1: Tô on, tô super on aqui.
0: Eu vou começar por esse embrólio que aconteceu agora em torno da Sputnik V. No momento que a gente conversa, porta-vozes da Gamaleya, que fabrica Sputnik na Rússia, estão dizendo na internet que a Anvisa vetou a importação da vacina sem nem ter analisado laboratorialmente para testar a presença desses agora famosos replicantes virais. Ou seja, impediu a importação sem nem saber o que tinha lá dentro da vacina. Pelo menos foi isso que eu entendi. Gustavo, explica para a gente o que, é que são esses adenovírus replicantes que vocês apontam como razão para vetar a importação da Sputnik e como que vocês concluíram que esses replicantes estavam na vacina.
1: Então, Mauro, é, esse tipo de vacina é uma vacina de adenovírus vetor, ou seja, para que ela possa funcionar é preciso um vírus e esse vírus a gente chama de adenovírus. Esse adenovírus ele precisa ser modificado geneticamente para não replicar, porque você não quer contaminar a pessoa com a vacina, você quer só que esse vírus transmita a informação para a célula. E aí, todas as, as vacinas de adenovírus que nós avaliamos, não tinha essa questão do adenovírus replicante. Todos os adenovírus estavam modificados geneticamente para não replicar. Nos laudos que eles apresentaram, da maneira como eles desenvolveram essa vacina, isso inclui todo o processo de fabricação, como eles desenharam tudo isso, tinha a presença de adenovírus replicante. Eles admitiam a presença de adenovírus replicante. Eles
0: escreveram isso nos laudos, então? Eles informaram?
1: Eles informaram nos relatórios e os laudos, que são documentos que são emitidos após uma análise do produto, então a gente não analisou, mas eles analisaram o produto deles e eles lá é, listaram a presença. E isso vem porque é a maneira como eles desenvolveram a vacina. Então, a gente questionou eles sobre esse ponto e aí eles disseram que é, é basicamente isso. Estamos numa pandemia, não tivemos tempo para fazer um desenvolvimento diferente e é isso que temos.
0: Então, eles mesmos admitem, não foram vocês não olharam mesmo a vacina, mas eles mesmos admitem que tinha esses adenovírus replicantes.
1: Isso mesmo. E o adenovírus replicante, é, qual que é o, o grande problema, né? Então... O adenovírus está associado a várias doenças. Nós conhecemos o adenovírus já há muitos anos.
0: É uma família de vírus, é isso?
1: Isso, é uma família de vírus, é. Como o coronavírus. É né? um, um outro tipo de vírus. Então está associado a várias doenças, né? Respiratórias, doenças pulmonares, trato gastrointestinal, órgãos reprodutores. A gente fala muito sobre órgãos reprodutores porque eles não fizeram, no caso da Sputinica, eles não fizeram um estudo de, do que a gente chama de toxicologia reprodutiva. O que, que significa isso? Significa um estudo que mostra que não tem problema tanto na, na formação dos gametas, né, do espermatozoide e óvulo, quanto no desenvolvimento do feto e do embrião. Então, assim, a gente colocou como um potencial risco isso também porque se a gente não sabe o que esse adenovírus causa, como é que a gente vai ter segurança para usar a vacina?
0: O feto o embrião da pessoa que toma a vacina, se tiver grávida, se tiver isso que você está falando.
1: Porque esse adenovírus que eles estão usando, ele foi modificado geneticamente. Então, essa modificação pode resultar em infecções nos diversos órgãos do corpo. Eles Entendi. não fizeram esse ensaio de toxicologia, então nós não temos esse dado. Então, a gente está trabalhando na incerteza. E é importante ficar claro, a gente não inviabilizou a vacina. Não significa que a vacina não presta e que ela jamais pode ser utilizada. Significa que, nesse momento, os dados não trazem segurança.
0: Por que, que eles dizem que a Anvisa é a única agência entre 62 países que se preocupou com esse item? É a Anvisa que está exagerando nos critérios de avaliação ou são os outros países que não têm um filtro bem feito?
1: Olha, são 62 países, né?
0: Que adotam né, a Sputnik. As pessoas estão tomando a Sputnik nesses lugares.
1: Estão tomando... É, não são todos, né? A gente fez um levantamento mostrando que, na verdade, desses todos, a gente tem menos de 50%, que está efetivamente ah. usado. A maioria são países pequenos e países que não têm uma agência reguladora. Então, assim, não dá para falar sobre os países que não têm agência reguladora, porque aí é uma decisão do governo. É uma decisão política. Muitos, muitos desses países acabam tendo uma agência como referência. Falar, ah, se fulano aprovou, eu vou aprovar também. E o Brasil é referência para várias agências também, no, na América Latina, em países da África. Então, assim, se a gente aprova, isso representa aprovação para vários outros países. Isso acontece também com esses países que foram aprovar a Sputnik. Dos grandes países que aprovaram a Sputnik, nenhum desses países apresentou um relatório de análise. O que, que significa isso? A Anvisa tem buscado muito ser transparente. Quando a gente aprova uma vacina ou reprova, a gente deixa tudo lá. Um relatório esmiuçado de o que, que foi, por quê, quais foram os estudos apresentados, quais são as incertezas. E, no caso dessas agências, a gente não viu esses relatórios. Então, nem dá para afirmar se eles se preocuparam com essa questão ou não, porque não tem um documento falando o que, que eles viram. Cada país tem a sua própria situação né, política, a sua situação né, da pandemia. A gente sabe que as vacinas trouxe essa questão muito, né, de que não tem igualdade, né, na distribuição da vacina. Então, muita gente, assim, é o que tem, eu vou usar.
0: É, na Argentina, por exemplo, está sendo amplamente usada, né, e aqui do lado.
1: A Argentina, inclusive, falaram que pretende também fabricar a vacina, né.
0: E lá não é confiável a avaliação, não é uma coisa que a gente deveria usar como exemplo?
1: Pois é sancionaram uma lei dizendo que tanto a agência da Argentina quanto a agência russa seriam agências de referências para nós. Isso foi lei, não foi a Anvisa. Uhum. A Anvisa sabe que daquelas agências todas, nem todas seguem os mesmos critérios técnicos que a Anvisa segue. Esses critérios técnicos não são burocracia. É uma construção que nós vimos desde 2000 e 2009, que começou esse movimento para a gente se tornar uma agência mais internacional mais alinhada com as melhores práticas internacionais e que culminou na Anvisa hoje ter a reputação que ela tem. A Anvisa hoje, ela é reconhecida, ela, ela faz parte desses fóruns, né, um dos principais fóruns do ich e esse fórum é um fórum que senta Estados Unidos, Japão e Europa, que fundaram há 30 anos atrás essa iniciativa. E a gente senta junto com eles para falar, olha, é assim que aprova vacina, é assim que aprova medicamento, quais são as regras... A gente senta na mesma cadeira. Então, assim, a Argentina ser referência para gente, que é uma agência reguladora bem mais nova, bem menos é, estruturada que a gente. Não estou criticando o país. Cada país tem a sua realidade. Mas aceitar tacitamente a aprovação da agência argentina sem a gente entender qual foi o racional que eles usaram, não dá.
0: Uhum. uma coisa que vocês contaram na reunião que discutiu ali a aprovação da Sputnik que me chamou muita atenção tem a ver eu acho com isso que você falou só que em outro sentido que houve uma série de contratempos na viagem que os técnicos fizeram para a Rússia para inspecionar as instalações lá da Gamaleya, que é a indústria que produz a Sputnik. Conta para a gente o que aconteceu. Os técnicos ficaram cinco dias lá e não conseguiram visitar todas as instalações. É isso? O que aconteceu lá na Rússia com o pessoal da Anvisa?
1: Pois é, na verdade, desde o começo das negociações da ida para a Rússia, né, quando teve essa decisão de vamos lá inspecionar para ver realmente como é que está a situação. Tivemos uma série de dificuldades. Primeiro, não queriam que nós fôssemos, depois acabou que queriam que a gente fosse só em maio ou só em junho.
0: Eles falaram isso claramente, que não queriam que vocês fossem?
1: Eles falaram, é, não, a gente não, não entende por que, que vocês querem vir, porque já foi inspecionado pela Turquia, já foi inspecionado... Ah. por A gente está apresentando tudo aqui, qual é a necessidade, então mais nesse sentido, assim, sabe? Depois teve essa questão de que, é, ah, não, a gente pode receber vocês, mas só em maio, só em junho. E a gente nessa insistência, olha, a gente precisa ver e tal. E aí depois também teve uma dificuldade com os locais, né? Apareceram novos locais que inicialmente não tinham sido é, informados. E chegou lá, apareceu um outro local que realizava uma etapa da fabricação que, que, que assim, a gente já, já tinha programado toda a logística. Porque, assim, você imagina, não é qualquer inspetor que Pode ir. Primeiro que tem que ser um inspetor totalmente uhum. capacitado. Tinha que ser inspetores vacinados. Tinha que ser inspetores dispostos, porque também pegar uma bucha dessa não é fácil. Você sair daqui... Tudo bem, a pessoa é inspetora, tá envolvida na causa, mas você sair da sua casa e ir lá a Rússia para fazer uma inspeção. São
0: dias, né? Você tem que ficar isolado, né? Antes de começar a inspeção, ficar alguns dias isolado.
1: É, tinha que fazer testes. Não teve que ter... A quarentena igual teve na China. Mas, mas teve que fazer vários testes né e, e, e aquela tensão toda então assim já tinha programado toda a logística conforme a informação deles ó vocês vão para Ufa que vocês vão para Vladimir são duas cidades Aí chegaram lá viram, ué, mas e o controle de qualidade? Ah, não é em outro lugar. A logística já estava toda programada. E aí, eles também ficaram nessa. Não, mas não precisa ir, eu trago aqui as informações. E teve, teve esse embrólio, assim, sabe? Então, teve toda essa situação que fez com que a gente acabasse não indo. Mas esse ponto não é um ponto crítico.
0: Então, vocês não viram o controle de qualidade da vacina? Vocês não viram como que funciona?
1: Não, vimos a etapa de controle de qualidade, é.
0: Tá, uhum
1: essa questão essa questão foi uma das questões que a gente levantou na reunião mas não mas que eu considero crítico foi que foi a, a totalidade de informações né também não foi só a questão da adenovírus os problemas do desenvolvimento da vacina a dificuldade de, de esclarecimento a falta de documentação foi que a gente que fez a gente reprovar ou, ou não recomendar a importação
0: essa coisa da falta de documentação já tinha surgido em polêmicas uh, anteriores com a própria Sputnik. Eu me lembro de um áudio que o dono da União Química, o Fernando Marques, enviou para o presidente da República, para o Jair Bolsonaro, acusando a Anvisa de agir politicamente.
1: Eles querem manter a coisa com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. Mutantã na mão do Dória e Fio cruz na mão do PT, PCdoB, entendeu? E, e porra, não tem vacina, o povo tá morrendo. Eu tive com o Barra na semana passada, ele, me, ele só faltou, me mandou acompanhar até o carro, fui humilhado. Entendeu? Parece que era um criminoso Alguém que quer fazer e trazer vacina Para o Brasil, que está sendo usada Pelos russos, independente De, de, de mais de 40 países Não estão falando de de, de, de de coisa política Não, é a realidade
0: Como é que foi De você, como é que foi esse contato? Se houve essa humilhação E qual é a desse áudio? O que, que tem de verdade nesse áudio?
1: Não, é complicado né? Eu acho que é, é... Sabe que eu tô 18 anos na Anvisa, né? E eu nunca vivi uma situação dessa, assim. Acho que de, desse nível. Assim, acho que a pandemia trouxe algumas coisas muito ruins, assim, no processo de aprovação de produtos e vacinas. Porque eu acho que, talvez pela experiência internacional, ou, ou se for uma coisa do Brasil mesmo, eu não sei avaliar isso, mas eu vi que muitas pessoas começaram a querer ganhar no grito, sabe? querer aprovar as coisas no grito espalhando notícias, espalhando fake news, por meio disso conseguir aprovar as coisas da Anvisa. Então eu estou falando aqui de onde eu tô, né? que é da Anvisa, que eu senti isso em vários aspectos. Esse áudio aí é mais uma dessas tentativas de pressão, de falar que a gente está sendo burocrata, ou de que a gente está ligado politicamente a um ou a outro, ou está ou focado em um aspecto ou outro. Então eu acho que eu não vejo nada de verdade então, no áudio. Então, eu vejo só, só a acusação.
0: Mas teve um tom agressivo na conversa que vocês tiveram privada dentro da Anvisa entre o Fernando Marques e vocês? Houve essa coisa que ele quer dizer de hostilidade da Anvisa quanto à, à União Química?
1: Olha, é uma reunião que eu não estava. Uma reunião foi do presidente da Anvisa com o presidente da, da União Química. O que eu soube é que foi uma reunião formal, né? Talvez se esperasse um pouco mais de informalidade, mas não teve formalidade. Então, e eu não sei também exatamente o que, que tinha para se tratar desse ponto na, naquela instância. Sabe? Acho que tem um pouco disso para a gente analisar. A, as pendências que a União Química tinha com a gente eram pendências técnicas, então tinham que ser tratadas no, no ambiente técnico, né? Uma reunião do dono da empresa. Com o presidente da Anvisa, eu não sei exatamente o que, que se queria tratar ali.
0: Entendi. Isso quer dizer, não tinha nada de substantivo a não ser fazer pressão.
1: Isso mesmo. Na minha visão, Entendi. né? Na minha visão.
0: Isso, você falou que nunca viu é, isso antes e houve outras tentativas. Você falou, sentimos em vários aspectos isso acontecendo. Que outros momentos te, assim, você vai guardar na memória para quando você escrever aquele livro sobre a ah. pandemia, que você vai escrever <risos> um homem ah, na Deus. pandemia? Qual? Um, homem, me conta um, sofredor, aí um do um sofredor na pandemia. Isso aí. Você falou desses vários aspectos. Conta para a gente, então, esse... Esses, esses momentos, momentos
1: né? isso. Ah, a gente não pode esquecer daquele momento super tenso da interrupção dos estudos da Coronavac, né? Não tem como. Uhum. Esse momento vai ficar nos anais da história da Anvisa. Não sei se do Brasil, mas da Anvisa vai. Porque... Eu esqueço. <risos> Vou te dizer, um procedimento que é absolutamente normal para nós que trabalhamos com regulação, que trabalhamos com pesquisa... Então, é, nós identificamos ali uma questão, acendeu uma luz então, amarela. Então, vamos explicar,
0: vamos explicar para o ouvinte que vamos não lembrar. se lembra, eu lembro, você lembra, mas talvez as pessoas não se lembrem. Foi a primeira vez que a Anvisa ficou no meio de um fogo cruzado, né, durante a pandemia, e aconteceu em novembro de 2020, quando um voluntário do estudo clínico da Coronavac, Morreu, ele havia se suicidado e a Anvisa mandou suspender o estudo. Naquele caso, toda a polêmica aconteceu porque vocês falaram que o Butantan não informou todos os dados sobre a causa da morte do voluntário, que havia sido o suicídio, mas vocês não sabiam inicialmente, e que toda essa falta de informações atrapalhou a avaliação do caso. Naquela época o Butantan até negou e disse que não, que sempre tinha fornecido todas as informações. Então conta para nós, do seu ponto de vista, como como é que foi esse momento inesquecível?
1: Pois é, foi inesquecível pra gente, mas se a gente lembrar um pouco, foi pouco tempo antes que aconteceu a primeira interrupção de estudo de vacina no mundo, que foi a da vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca voluntariamente resolveu interromper, e isso foi uma bomba, né? As ações caíram, e todo mundo com medo, falando essa vacina não presta, e não sei o que e tal, então assim já existia um medo da interrupção. Um medo por parte de todo mundo. assim, Tipo assim, por que está que interrompendo esse estudo? O que está acontecendo? né? Uhum. E aí, quando, no caso da Coronavac, a nossa equipe estava monitorando, a gente monitora esses estudos, né? a gente verifica todos os resultados, a gente verifica os eventos adversos, e a gente viu lá, tinha lá, evento adverso grave, morte. O nosso comitê automaticamente falou, opa, o que, que é isso aqui? Morreu alguém? E não está falando o que, que é, não tem uma investigação, não tem nada. Porque qual que é o procedimento comum? Se você não vai interromper você mesmo, pesquisador, o estudo, para fazer uma investigação, você já tem que trazer para a Anvisa todos os elementos para que você diga, olha, eu não parei o estudo porque eu tenho aqui todos os dados, todas as informações dizendo, olha, não precisa parar.
0: E isso não foi feito?
1: Não foi feito. A gente viu lá no sistema a morte e o estudo continuando sem ninguém falar nada com a gente. Então, aí, uma das, um dos questionamentos que fizeram foi por que, que vocês imediatamente não pegaram o telefone e ligaram para saber?
0: Eu mesmo perguntei Você isso Você vocês perguntou na época. E,
1: a, e, na verdade, a mídia todo, até a desconfiança, as, existia uma desconfiança com a questão do, da aproximação com o Bolsonaro do Barra e da Anvisa estar aparelhada. Então, tinha toda uma questão política aí por trás. Mas a pergunta também serve ao contrário. Por que, que o Butantan não pegou o telefone e ligou para falar, olha, morreu uma pessoa, mas tá tudo certo. Já fizemos a investigação. Mas
0: por que, que você não pegou o telefone? Então, mas conta por que, aí que... que eu não peguei? Eu vou
1: pegar, porque eu vou falar por que eu não peguei o telefone. Porque a gente estava. No... Nós somos um comitê, né? Eu, eu tô dando a cara tapa, mas tem eu tenho uma equipe toda aqui que me dá todo o suporte e que vai me empurrar para o precipício se tiver qualquer problema. Uhum. <risos> Confio muito neles. Mas... Isso é o que se chama pesos
0: e contrapesos. Pesos e contrapesos,
1: <risos> né? Tá certo. Você vai se afundar para você tirar alguém, né? Então... Isso. <risos> é, mas assim, então esse comitê de especialistas que, que são multidisciplinares, então tem médicos, farmacêuticos, biólogos, estatísticos, todos olhando para essas questões. Quando nós vimos aqui no sistema, nós nos reunimos e falamos: olha, o que que a gente vai fazer? E foi unânime. Todos falaram. A gente tem que interromper imediatamente até saber o que aconteceu. A gente interrompe, isso foi à noite, a gente se reuniu à noite, já era nove, sei lá, oito e pouco da noite, elaboramos um ofício e mandamos para o Instituto Mutantan, junto com um e-mail. E nós informamos a nossa assessoria de comunicação, porque a gente entendeu que isso seria uma questão. Né? Nós falamos: olha, vamos.
0: Uma informação de interesse vamos, público.
1: Uma informação de interesse público, nós vamos interromper, nós estamos interrompendo. E já vamos fazer uma reunião na sequência, no dia seguinte. Porque, por mais que a gente falasse também, ó, vamos nos reunir imediatamente com o Butantan, a gente sabe que vai, ia precisar dos especialistas, ia precisar de, da equipe do Butantan. Né? Então, foi esse o motivo. Interrompemos, mandamos a comunicação e, para o dia seguinte, a fazer acontecer a reunião. Só que, nesse intervalo de tempo, toda Caiu a mídia caiu o mundo e aí já já o discurso já tinha sido feito né o discurso já tinha sido montado de que a Anvisa estava politizada e que estava pedindo a vacina do Dória e etc uma outra questão é que sim é falar ah, você também perguntou e tudo mais ah, mas por que que você não pegou o telefone e ligou primeiro eu ia ligar para quem pro Dimas Covas vamos supor que eu ligasse para Dimas Covas falasse Dimas Covas eu estou vendo aqui no sistema morte
0: que morte é essa
1: que morte é essa aí ele vamos supor que ele falasse ah não foi um suicídio não tem nada não isso ia ser suficiente para eu não interromper o estudo? Isso eu ia ter que, assim, eu ia ter que, é, na hora já, falar. Não, tá certo, claro, tá tudo bem, então vamos continuar e tá tudo certo. Eu ia passar isso para uma equipe de especialistas, e eles iam ou achar que eu estava, de alguma forma, macumunado, ou que eu estava de brincadeira, né? Porque assim, não é assim que funciona, né? Você precisa de todos os dados e todas as informações. E aí, tanto foi que quando a gente se reuniu no dia seguinte, a gente viu que não tinha as informações, não tinha nenhuma investigação, não tinha um comitê independente falando do que, que era a causa-morte, não tinha uma relação de causalidade. O que, que significa isso? Se você fala que alguém morreu e ela participa de um estudo clínico, qualquer que seja, se for vacina, se for qualquer produto, você tem que fazer uma investigação para mostrar que não há causalidade. É suicídio? Tudo bem. Em princípio, eu falo, não, beleza, suicídio... Suicídio, acho, acho que não tem nada a ver, porque suicídio, a vacina não tem... Plausabilidade biológica é para causar suicídio, mas será? Isso não, é uma, não sou eu que acho, isso não sou eu que falo, isso é uma investigação, isso é um relatório, isso são documentos, são dados, então não é no achismo. Isso não tinha nada construído dessa documentação, nem dessas informações. Levou um tempo até a gente voltar atrás nessa decisão de interromper o estudo, por isso, justamente por causa dessas questões.
0: Agora houve o outro lado também, né? Na época o próprio presidente da República comentou nas redes sociais que o paciente podia ter morrido por causa de alguma, o paciente ou voluntário podia ter morrido por causa de alguma anomalia que tivesse sido provocada pela vacina. O que que você acha disso?
1: Quando a gente soltou a nota falando da questão, eu, a mídia foi atrás. Eu acho, que a, eu acho que não demorou muito, eu não lembro exatamente, mas a mídia conseguiu a informação de que tinha sido uma morte, que tinha sido suicídio, foi atrás e etc.
0: Depois, eu me lembro disso, eu estava atrás dessa informação. Foi
1: depois, né? Foi <risos> depois <risos> do presidente falar?
0: Primeiro o presidente não, de é, manhã já não, disse, você não lembra eu não sei, disso?
1: Aí eu não sei te dizer, não, porque você acha que o presidente sabia antes da mídia de que foi suicídio?
0: Não sei se ele sabia, agora alguma anomalia provocada pela vacina, certamente ah, não havia evidências disso e o presidente ah, sim, já é, jogou, é, é, o é que assim. também levanta, é, ajuda, joga na confusão, né?
1: É, é, tipo, ele associou a vacina ao, ao, ao evento, à morte, né? E isso é, acabou também botando fogo nessa discussão, né?
0: Então, isso também faz parte do caldo que vocês estão vivendo, né? Do caldo político e do contexto todo que vocês estão vivendo. É, a gente né?
1: apanhou de todos os lados. Todos. <risos>
0: todos. Inclusive de cima, de baixo, de cima, é, de baixo é isso. Que você... de,
1: da direita, da esquerda, do governo, dos antigovernos, todo mundo a gente apanhou. Eu acho que. Eu, mas eu acho, eu acho isso num certo aspecto importante, porque eu acho que mostra que os interesses de todos que não são técnicos, todos os interesses que não são técnicos podem ser afetados pelas ações da Anvisa, independente da, da questão política, da questão social.
0: E aí, nesse caso, teve uma outra questão que é, também chamou atenção, que acho que aconteceu até antes, foi antes dessa questão da vacina, que foi o caso da cloroquina. O presidente chegou a dizer numa live que o Barra Torres tinha informado para ele sobre uma regra que flexibilizou o uso das receitas de cloroquina e ivermectina, que era uma regra que é, mudava as exigências, né?
1: estou aqui na minha tela aqui, o Almirante Barra, que é o presidente da Anvisa, acabou de confirmar a informação sobre a hidroxorquina e ivermectina, que eu passei aqui. Você já pode comprar com uma receita simples. Caso o seu te recomende, obviamente, receita simples. O meu exemplo, tomei 12 horas depois, estava com sintomas, curado, sem problema nenhum. Uns 10 ministros, meu mais, dos 23 foram acometidos também, tá? todos tomaram hidroxorquina.
0: E, na época, também, o presidente usou isso para dizer numa uma live, naquela, muito naquela, naquele discurso de que era como se ele estivesse dizendo ali, a minha Anvisa, você é um servidor público, você tem 18 anos ou 17, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, na Anvisa. Como é que isso bate para você? Como é que você lida com isso?
1: A Anvisa é um órgão de Estado, né? eu acho que é, isso faz toda a diferença na maneira como nós, servidores, encaramos essas questões. Nós sabemos que nós somos um órgão de Estado, nós já passamos por... A Anvisa foi criada no governo Fernando Henrique, passou pelo, pelos governos Lula, Dilma... É, Michel Temer. Michel Temer, agora Esquece, Bolsonaro... Esquece, né? Você estava esquecendo o Michel Temer. <risos> não estava, não. <risos> é, e aí, é, a gente... E a gente, a gente continua o nosso trabalho técnico, né? Então, eu acho que eu vejo essas questões como questões que ultrapassam assim, um pouco do, do que é o nosso trabalho, sabe? A gente, Essa questão da cloroquina, a gente ajuda também tecnicamente, que foi o seguinte, esse produto é para malária, ele tem um público-alvo, e a gente viu uma corrida nas farmácias, né? foi uma corrida para comprar esgotando os estoques, e para quem realmente precisaria, não teria. Então, a gente colocou a, a receita para impedir esse uso indiscriminado. E aí a gente depois viu que a situação normalizou um pouco, voltou para a situação de uma receita de prescrição simples. Então foi mais ou menos nesse movimento, o movimento técnico da questão.
0: Agora tem um lado de tudo isso, nunca antes na história desse país se falou tanto na Anvisa. E na Anvisa nunca ninguém apareceu tanto quanto o gerente de medicamentos que vem a ser... Você, né, eu acho que, e eu, e, e eu fico pensando assim, para quem assiste lives, entrevistas, liga a televisão e tá lá o Gustavo Mendes, né? Mesmo quando alguém provoca, você tá lá calmo, né? Então, eu fico vendo e fico logo pensando que esse cara é todo trabalhado no media ah. training, né? Ah, eu queria saber, é. é isso mesmo? Teve muita preparação para dar entrevistas e não cair nessas cascas de banana que a gente joga para vocês? Ou, ou é o seu jeito e você é mesmo assim todo certinho, todo calminho?
1: Olha, eu aprendi muito do vocabulário jornalístico aí, viu? essas cascas de banana, off, é... O que mais? Furo, tudo isso, esse vocabulário todo aí eu já tô sabendo. Hum, barriga. Você já foi treinado. Barriga. Não, mas uhum. eu fui treinado na prática. Não, na verdade, assim, eu tenho que, tenho que sim agradecer a assessoria de comunicação da Anvisa, que eu acho fantástica. A Isabel, que trabalha aqui com a gente, ela é muito boa. Ela, ela é uma profissional excelente e ela me deu muita dica. Assim. Ela me deu, olha. Ela, ela sempre. As dicas, o media training que eu recebi é assim: se põe no seu lugar. Qual que é o seu lugar? Se põe no seu lugar, não, não, o que eu não estou fazendo hum. aqui, né? Nesse projeto. Que você tá
0: <risos> ela, fala, ela fala, você não pode falar isso, você não, não pode falar não fala aquilo. Não, ela fala
1: exatamente do que eu não posso falar, mas ela diz assim: ó, qual que é o seu lugar? Onde? Que que você faz e até onde você vai? O que que você tem governabilidade, o que que você não tem? O que que é sua responsabilidade, o que que não é? Entendeu? Acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu recebi esse treinamento, assim. Mas e, as provocações. E essa, ah, e aí é essa tranquilidade que me, que me move, assim, tipo assim, é, você pode me perguntar alguma coisa que eu não sei, ou que não é da minha governabilidade, e eu vou ter que ser sincero, falar, olha, isso aqui não é, não é meu, isso aqui não, não tá comigo, entendeu? Eu uhum. acho que isso é, Mas eu tenho, eu tenho um pouco disso também, eu acho que, sabe por quê? Porque eu também fui muito, eu fui muito tempo, não sei se isso serve para alguma coisa, mas eu também fui muito tempo professor voluntário de cursinho. Eu sou formado em história também, né? Nessa formação de história, eu trabalhei como professor voluntário de cursinho. Eu acho que aluno de cursinho, se você enfrenta uma sala de aluno de cursinho, <risos> você enfrenta qualquer um,
0: entendeu? Entendi. Enfrenta até o Bolsonaro Barra Torres de Mascovas e, a e os russos da Sputnik. E os russos,
1: é, pois é. Os russos aí na rede, eu não sei não, mas... <risos>
0: <risos> Mas tem a parte boa, né, que você chegou a fazer muito sucesso. Eu não esqueço do, da reação das pessoas no dia da famosa live da Anvisa, que foi a reunião que aconteceu num domingo, que foi, de uma forma inusitada, acompanhada durante horas, né? A gente ficou acompanhando por horas a discussão sobre a aprovação da Coronavac e da vacina da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, e todo mundo num domingo de manhã ligado na televisão assistindo a uma reunião da Anvisa, veja bem, quem diria, né? E eu separei aqui alguns memes para te ler para você, porque aquele dia, além de todos os acontecimentos inesquecíveis daquele dia, você fez muito sucesso. <risos> e, a gente, e a gente tem uma sessão aqui no podcast que se chama O Povo Quer Saber. E aí, <risos> e eu Ai, separei aqui Deus. os memes com as pessoas falando. Eu recomendo que o gerente de medicamentos da Anvisa venha aqui em casa medir a minha temperatura. O outro diz assim... Eu queria perguntar para o Gustavo Mendes, gato da Anvisa, depois de tomar da vacina, qual a probabilidade de ficar com ele depois? Então, virou <risos> um crush. Você virou um crush na internet. E eu queria saber, o povo quer saber. Teve paquera é. depois disso? Rolou um Tinder da vacina? Não,
1: <risos> Tinder. Então, pois é. Não, então. Você sabe que eu fiquei chocado. Fiquei surpreso com essa repercussão. não imaginava. Aliás, antes do dia 17, eu pensei assim... É, não, eu pensei que ninguém ia ver, porque eu falei, foram o quê? Três horas de reunião, sei lá, não, foi muito tempo,
0: Muitas né? horas, é.
1: Acho... E, e nessas muitas horas eu fiquei falando durante, sei lá, uma hora e tanto. Né? A minha apresentação foi extremamente técnica. Tendo em vista o cenário da pandemia, tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, a situação que nós estamos vivendo... É uma situação de muita preocupação, de muita tensão por conta do, do, dos insumos necessários para o enfrentamento da, da doença. Então, por isso que a Gerência Geral de Medicamentos recomenda a aprovação do uso emergencial da, da Coronavac. Apesar do, do esforço que eu fiz para poder traduzir um pouco as palavras, foi uma reunião técnica, então assim, né, o foco jamais, aliás, na minha fala não teve nada pessoal, assim, só o agradecimento pelo servidor, pelo trabalho e tal, mas não teve nada pessoal, então eu não imaginei que fosse para esse lado, nunca. E eu também não me acho, eu acho que, eu não me acho bonito, né, eu acho que, que é, eu estava conversando com os amigos meus, assim, o pessoal lá falando, ah, gato da Anvisa, não sei o quê. Eu não sou gado da Anvisa. No máximo, é beleza exótica. <risos> entendeu? Sabe aquela beleza exótica? Aquela coisa assim que você não quer falar que é o fio. Ah, armadinho. vai, tá sendo modesto, né? Fê arrumadinho, gosta. não. feio arrumadinho. E aí, <risos> se eu resgatar <risos> meu passado, você vai ver.
0: Por quê? Você usava não, cabelo comprido?
1: Ah, mas na época de faculdade já, já era uma coisa horrorosa, assim, né? Era, uma, era uma terrível. Acho que todo então, mundo... Então você sei, não passou
0: né? só pelo mídia treino, passou por um banho de loja também, foi isso?
1: É, é acho que, acho que eu, tô, eu, eu, eu falo com meus amigos que eu sou igual o vinho, entendeu? Eu ficando hum. mais velho, ficando <risos> velho.
0: Ah, é? Tá eu bom, acho tá?
1: Eu é, Assim, recebi uns e-mails ousados, umas... Umas mensagens. Eu, a minha rede é fechada, né? Então, eu não, não sou uhum. popularzinho de rede social, não. Meu LinkedIn é, um, é, um, é uma rede que eu estou bem, assim, sabe? Tenho, tenho seguidores ali, eu posto, mas eu posto conteúdo profissional, né? Então, não, não uhum. tem muito acesso, assim. Então, você casa. não
0: respondeu muito aos Tinders da vacina?
1: Não. De jeito nenhum. As Marias vacina, um... o é. Zé vacina. Tudo <risos>
0: Então, outro efeito foi esse, né? A fama, eu não sei se você se sente famoso, mas eu vi num um, um episódio que eu lembro que foi muito falado, é, foi o episódio da própria pressão que você sofreu da sua mãe na época da discussão sobre a Coronavac. Me parece que ela também ficou na dúvida se você poderia estar tá agindo politicamente ou não. Eu queria saber o que ela te falou e o que você respondeu.
1: Minha mãe é uma figura, né? Minha mãe, hum. minha mãe é, uma, é um personagem também, que eu acho que
0: Como que ela chama? Estaria,
1: minha mãe chama Gildete. Então, e vamos ela, saber
0: o que, que a dona Gildete dona falou Giudete, pro é,
1: Dona o então, ela é. Então, ela acompanha, né? Ela manda mensagem, ela fica acompanhando as, as, os comentários, bate-boca de vez em quando, né? Com os, com os comentaristas lá de, de rede social, Uhum. E ela fica numa situação porque assim eu, ela, eu sou filho dela e, e quando falam mal da Anvisa ela tem ela se sente meio que atacada também né então várias vezes ela já me perguntou ah e aí para que eu explicasse as coisas para ela para que ela pudesse bater boca nas redes e aí eu Ou com as amigas ela tem um grupo de leitura lá de livro que também pessoal bem eclético ali politicamente e, e então tem que bater boca e ela vai lá bater boca e aí, ela, nessa questão, foi isso. Ela falou assim, olha, o que está acontecendo? Me ligou assim, o que está acontecendo, meu filho? É, é verdade essa história? Vocês estão, vocês estão politizando a vacina? Vocês estão impedindo a vacina? É isso mesmo? Aí eu falei, mãe, se você não está entendendo, você já está me acompanhando há algum tempo, mas eu vou explicar. Tipo, desde que você nasceu. <risos> Aí eu expliquei, aí ela bateu boca lá, foi defender a gente defendeu.
0: E ela se convenceu, você conseguiu convencer a dona Gildete de que realmente...
1: Convenci, convenci, talvez por ser filho, mas... mas <risos> eu, não, mas eu busquei explicar bem, essa, tudo que eu falei aqui sobre essa questão da interrupção, eu, eu falei é, é, ajustando a linguagem para que ela pudesse entender, assim. E acho que deu, cer deu certo, deu certo. Ela, ela confia em mim ainda.
0: Que bom, hein? Agora não abalou a, a <risos> não,
1: união da família. Não destruiu uma família, não. Que bom, que <risos> bom. Que destruiu menos uma família.
0: Menos uma coisa para a questão da pandemia destruir, né? Já destruiu tanta coisa. É. E para acabar, Gustavo, eu queria saber o que, que você aprendeu até agora desse episódio, como é que você... E se ele mudou a forma como você lida com as questões da vida, com a pressão, com a sua vida profissional... Qual é o seu balanço até agora de tudo que aconteceu nessa pandemia profissional e pessoalmente?
1: Primeiro, eu acho que a fragilidade, né? Acho que a pandemia trouxe essa questão da fragilidade e a minha situação, onde eu tô também, ressaltou bem essa questão da fragilidade que a gente está vivendo. A vida é um sopro, não podemos é, deixar e abrir mão das coisas que fazem bem para gente e eu, eu apliquei muito isso, apesar de, da carga de trabalho excessiva que eu tenho, Apesar do estresse é, do que eu vivo, eu separo. Então, eu tenho o meu momento de manhã e que eu faço minha meditação, minha yoga. É, à noite, eu, às vezes, algumas vezes, nem sempre eu consigo, mas algumas vezes eu saio do celular, desligo e fico... Agora eu vou ficar aqui em casa. Então, eu, eu, eu busco separar essas coisas porque a vida é curta. Então, eu aprendi muito isso, sabe? Separar. Eu acho que eu era, talvez antes da pandemia eu era mais workaholic, sabe? Agora eu sou Como
0: assim? Você tá, falou que trabalha 18 horas por dia? Você Então, mas eu quanto? acho que eu,
1: eu acho que eu tinha mais aquela coisa assim, sabe? Antes de, de não, tem que ser que e tal. Eu tenho ainda isso, eu trabalho, eu trabalho muito, só que eu a pandemia trouxe essa questão da fragilidade da vida, sabe? Eu eu tive amigos muito próximos perderam os familiares é, eu tive tem um colega aqui da Anvisa que morreu, inclusive, que foi uma perda assim, triste, um estatístico, que inclusive trabalhava com a gente aqui na, na, em análises e tudo, e morreu cinquenta e poucos anos, jovem, assim, e, e, e foi muito, sabe, trouxe essas coisas trouxeram muito essa questão, assim, de... de claro, a gente tem que trabalhar, eu trabalho, eu dou o meu máximo, mas eu, eu sou uma pessoa, eu acho que eu porque eu olhei para isso, eu sou uma pessoa, eu preciso ter o meu momento, o meu tempo, e, e acho que essa foi uma grande lição para a minha vida profissional, assim, porque foi com esse equilíbrio que eu consegui, é, que eu acho que, na minha visão, eu tomei decisões corretas, eu foquei naquilo que é certo, e mantive meu, minha sanidade mental nesse período tão turbulento.
0: Já é uma grande coisa, né? Já é, já é um, nossa, um grande, prêmio, um grande
1: prêmio, grande assim. prêmio. Não, não, que Foi. eu seja 100% são, né, acho que não existe isso <risos> também, né, mas, mas eu acho ninguém que...
0: Eu tô... de ninguém, de perto né? ninguém é ninguém, normal. É. De
1: perto ninguém é normal, mas eu acho que eu tô, eu tô um pouco aqui, eu ganhei alta da minha, da minha terapeuta já há alguns anos e... Nossa,
0: e não voltou agora.
1: E não voltei... E... Na verdade, a nossa relação. Meio... Não sei se ela vai ouvir isso, tá? Eu não melhor nem falar. <risos> Fala. <risos> mas não sei se ela. Revelações. Acha que, talvez. É... Tem que voltar. Eu acho que a nossa relação se desgastou um pouco. E aí a gente que a alta foi meio assim, sabe? Vai cada um pro seu lado, depois a gente. Depois a gente volta,
0: entendeu? Sim, vai lá aparecer nas lives da Anvisa e tudo bem. <risos> Depois você
1: volta pra contar.
0: Isso aí. Então tá, Gustavo, foi uma ótima conversa. Eu te agradeço muito por ter estado aqui no luta On. Maluta e... super
1: on, hein? Maluta ótima.
0: Maluta muito on. É um on atrás de outro on. <risos> Obrigada por tudo. Bom trabalho pra você lá na Anvisa. Até as próximas lives.
1: Até. Obrigado, viu, Malu? Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
0: Esse foi o Malu Taon, que teve a direção da Luciana Malini, edição e finalização de Vitor Carvalho, produção de Johan Ehler, captação de áudio do Maurício Belli e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e vejo você na sexta-feira que vem. Bla, 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 bla.